0: Gracias, Presidente. A propósito eh, de lo que se acaba de, de señalar, eh, yo coincido plenamente con el congresista Miguel Ángel Torres en el sentido de que hay una clarísima infracción a la Constitución. Eh, dieron un golpe de Estado, se han, eh, han sustraído la Cámara Filmadora que era el Congreso de la República que registraba para poder fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo. No solamente se han llevado a la Cámara, han cogido la grabación y ahora simplemente quieren ignorar por completo, haciendo uso absoluto de un poder de manera del poder total del Estado de manera ilegítima, ilegal inconstitucional y sobre esto, presidente, nosotros no solamente debemos dejar constancia, debemos actuar. Ninguno de los aquí presentes ha perdido su condición de representante, ninguno acá eh, ha abdicado, ni debería hacerlo, del rol constitucional que nos otorgó la población cuando en el 2016 nos otorgaron su poder y nos lo delegaron para ejercerlo, Presidente. No podemos nosotros abdicar de eso. Allá, aquellos que, desoyendo el mandato del pueblo, se subordinan de manera vergonzosa a un poder abusivo. Nosotros, Presidente, no podemos hacer eso por honrar el juramento que hicimos acá, honrar y defender la Constitución, y eso tenemos que hacer hasta el último día que a nosotros se nos permita... Eh, ya que estamos en un gobierno de facto, ejercer ese poder. Presidente, yo quiero pronunciarme porque también se ha hablado esta mañana con respecto a la ley 3737. Y sí, es verdad, eh, nosotros debimos haberla eh, por lo menos eh, corregido, si no derogado. Es verdad, no nos alcanzó el tiempo, dieron el golpe de Estado antes de que eso ocurriera, pero eso estaba en trámite, Presidente. Sin embargo, no es verdad que estén incluso haciendo uso de la ley 3737 cuando se está favoreciendo a la corrupta Odebrecht con la devolución de los 524 millones. Presidente, esta es una operación que hasta la fecha no ha sido oficialmente informada a la Nación. Odebrecht vendió a un consorcio chino las acciones de la concesionaria de la hidroeléctrica de Chaya. Lo hemos denunciado suficientemente acá. Fueron desoídas todas nuestras denuncias. Fueron ignorados todos nuestros pedidos de información. Finalmente se trataba de pagarle a Odebrecht por destruir a nuestra patria como lo han hecho. La vendieron a la empresa generadora guayaga por más de 1.300 millones de dólares. La Ley 3737, Presidente, que ha sido aludida en esta mesa de debate, establece que el 50% de las ventas que realicen las empresas corruptas registradas ante el Minjus será retenido en fideicomiso en una cuenta del Banco de la Nación. Tampoco, Presidente, hay un informe oficial sobre el monto de la retención realizada como resultado de la venta de las acciones arriba indicadas. Siendo que la venta se hizo por más de 1.300 millones de dólares incumpliendo con el porcentaje del 50%, la retención se habría hecho solamente por 319 millones de dólares depositados en el fideicomiso FIRR y convertidos en fondos públicos mediante este depósito. Es el caso, Presidente, que a pesar de la retención establecida por la ley 3737, y debemos ser claros acá, porque, claro, es bien fácil, a pesar que se tiene la, la condición de congresista, decir, el Congreso tuvo la culpa. Sí, yo creo que nos vamos a ir eh, de acá, algunos... O se van a ir algunos desconociendo el rol que les dio el pueblo y señalando al Congreso como, como culpable, ignorando que son ahora mismo parte eh, de este Congreso que debería defender su fuero hasta el final. Esta ley eh, a la que Odebrecht se acogió, porque Odebrecht efectivamente se acogió a la 3737, ¿se acoge para qué? Para obtener los beneficios. ¿Qué beneficios? Librarse de toda responsabilidad penal porque ahora ningún funcionario de Odebrecht tiene responsabilidad penal. De Rey a Paje, todos están completamente exentos de responsabilidad penal. Sin embargo, el Minjus, eh, sin embargo, el Ministerio Público, mediante el acuerdo, ese acuerdo que a pesar que ahora está oleado, sacramentado, pagado, se niegan a hacerlo público, hasta ahora sigue en el manto del eh, oscurantismo que ellos mismos se comprometieron a terminar eximió a la empresa el cumplimiento de la ley 3737. El acuerdo se ha hecho burlando la propia ley a la cual se habían acogido para obtener los beneficios de exención penal. Sin embargo, para los otros beneficios, desconocieron y se apartaron de la ley 3737. Y eso deberían saberlo quienes invocan la 30, 3737 en esta mesa, Presidente, para hablar de que por culpa del Congreso se tiene esa situación. No, señor, no es así. Y no hace mal, siempre lo digo acá, informarse porque lo peor que podemos hacer acá es traer mentiras. ¿Qué hicieron ahí? Eh, eximieron a la empresa del cumplimiento de la 3737 en el extremo de la retención. Qué bonito, me acojo a la 3737 para librarme de responsabilidad penal, pero a la hora que me tienen que retener, me eximo de la 3737 y para eso firmo un acuerdo. Así son las cosas, Presidente. Y claras deberían estar acá. Por eso es que progresivamente se le ha ido entregando el monto retenido aplicándose a deudas de Odebrecht siendo el monto de 524 millones un valor residual que Odebrecht reclamó como, y finalmente ese reclamo ha sido escuchado y les ha sido devuelto. En los últimos días el Ministerio de Justicia ha ordenado al Banco de la Nación que estos 524 millones sean entregados a Odebrecht y se ha hecho el depósito a un banco privado. ¿Qué se ha hecho con eso, Presidente? Se ha perjudicado las garantías de pago de la reparación civil de los cuatro proyectos en materia del acuerdo de beneficios de colaboración y de otras investigaciones en curso. Odebrecht está en quiebra, está en insolvencia. ¿Cómo se va a reparar? Claro, ahora han inventado un nuevo fideicomiso y ahora hay que darle trabajo a Odebrecht para que con ese nuevo fideicomiso contractual puedan pagar. Fíjese qué bonito, nos roban Hacen de nuestra patria lo que ha hecho esa corrupta empresa y yo no creo que haya alguien acá que se atreva a pararse a defenderla, a menos que tenga algo que defender ahí. Y luego se dice, como no me puedes reparar, te voy a dar trabajo para que puedas seguir reparándome como puedas. Presidente, eso es inaceptable, por lo menos sin dejar constancia aquí de lo que está pasando sin considerar que la devolución ha sido condicionada por una decisión judicial a la ausencia precisamente de investigaciones diferentes a las cuatro que son materia de ese acuerdo. Las reparaciones, Presidente, cuya garantía se pone en riesgo según el acuerdo, suman 610 millones, superior a los 524 que se les ha devuelto, monto que debiera parar a formar parte del pago de reparaciones. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que el propio Procurador Público Ramírez Mediante el oficio 1390-2018, comunicó a la unidad funcional encargada del cumplimiento de la ley 3737 que el monto calculado de la reparación era de 1.872 millones. El mismo, Presidente, el Procurador Ramírez, informó que era 1.872 millones. La devolución de los 524 millones, Presidente, es un premio a la corrupción que se suma a los otros beneficios económicos, amén de la extensión de responsabilidad penal, ya otorgados en torno a la empresa hidroeléctrica de Chaglia, como es el contrato suscrito entre Electro Perú y la empresa de generación Guayaga S.A. Odebrecht, por el que de acuerdo a información de Electro Perú, esta no es información nuestra, y quienes se rasgan las vestiduras acá hablando en nombre del pueblo deberían saber que al pueblo se le está robando, Presidente, por esa negociación corrupta porque Electro Perú ha denunciado que se ha beneficiado a Odebrecht y se ha perjudicado al Estado a junio del 2018 por 317.764.191.94 soles siendo la proyección de ganancia para la empresa y de pérdida para el Estado al 2031 fecha en la que concluye el contrato a menos que se modifiquen las condiciones contractuales de aproximadamente mil millones de soles. ¿Sabe a quién perjudican estos mil millones de soles, Presidente? A todos los usuarios de energía eléctrica e indirectamente a los jubilados, Presidente. ¿Así se defiende el pueblo? ¿De verdad creen que cuando uno habla de los perjuicios que hay, de este nefasto acuerdo de colaboración eficaz, de los nefastos tratos que hace eh, la Procuraduría y el Ministerio Público con la corrupta empresa a cambio de todavía no sabemos qué, solamente estamos tratando de tapar algo? Y así se dicen defensores del pueblo, Presidente. Así dicen que defienden a la clase trabajadora. Por favor, un poquito de conciencia no nos haría mal. La devolución de los 524 millones se da a pesar de que al 17 de junio del 2019, fecha de declaración de insolvencia de Odebrecht en Brasil, la deuda de inversiones en infraestructura de transporte por ductos que registra en COFIDE asciende a 162 millones de dólares. Y que al 30 de junio del 2018... Dado que la clasificación SBS del crédito era de pérdida, Cofide decidió aprobar el castigo contable de esta cuenta, liberando, presidente, ha liberado a Odebrecht de la deuda y ha afectado al Estado peruano por 167 millones de dólares. Claro, sigamos perdonándole todo a Odebrecht y sigamos perjudicando al Estado y sigamos disfrazando eso de que supuestamente no se quiere colaborar con la verdad. La verdad es lo que más queremos, presidente, y que se procese y se encarcele a todos los responsables, pero sin meterle la mano al pueblo, Presidente. Eso no lo podemos permitir. La devolución de los 524 millones, Presidente, también se da a pesar de que según reporte de la SUNAT, al 20 de agosto del 2019, 13 empresas de Odebrecht, comprendidas en la, en la categoría 1 de la ley 3737 registradas en el Minjus, Sabe, presidente, acumulaban una deuda tributaria de más de mil millones de soles. Exactamente mil treinta y dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil siete soles, de los cuales el ochenta por ciento correspondía a un solo proyecto, gasoducto sur peruano, por un monto de 798 millones de soles. Claro, no digamos nada, le han devuelto 524 a pesar que solo a la SUNAT le deben más de mil. Sigamos devolviendo y sigamos premiando. Así, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, alineado en su accionar con los fiscales del equipo Lavajato, en circunstancias de un Congreso disuelto, de un Congreso que no puede pedir información, que no puede recibir información, ¿sabe, Presidente? Y un Ejecutivo, sin control, sin fiscalización, ha hecho un gran aporte financiero a la corrupta Odebrecht. Hemos hecho un gran aporte financiero como Estado aquí a Odebrecht, entregándole los recursos que debieron ser recuperados por el Estado peruano. Lo que demostraría, Presidente, que la disolución del Congreso tenía fines prácticos. Beneficiar a Odebrecht y que nadie pregunte nada, y que nadie diga nada, y que nadie cuestione nada. Presidente, hagamos valer el poder que el pueblo nos ha dado para protegerlo del saqueo al que nos siguen exponiendo. Muchas gracias.